0: История за пределами учебников Это программа «История за пределами учебников». Часть вторая программы, которую мы назвали. Мы, это я, Михаил Антонов, Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, горячее лето 1953 года. Закончили мы разговор в первой части нашей программы о восстании в Норильске летом 1953, которая продолжалась два месяца. Но, перед тем, как Игорь Борисович, причем, закончил ту серию на фразе «И это было только начало», но перед тем, как он продолжит, я все-таки хотел задать вопрос. Игорь Борисович, а вы не пробовали сравнить, почему цар... на царских каторгах не было такого? Можно Пикуля того же прочитать, Сахалин, да? И вообще на каторжные работы отправляли при царском режиме, при Николае II, достаточно активно. Но, хотя и, и, и война была русско-японская, и первая революция, да, но вот таких восстаний, про которые вы рассказываете в 1953 году, не было. Это говорит о том, что при царском режиме люди на каторгах содержались в более человечных условиях, чем в, 50-х, в начале 50-х годов в ГУЛАГе?
1: Это говорит очень о многом, с моей точки зрения. Это говорит о том, что даже слово «каторга», оно, если применяется к досоветским, к досоветской системе исправления, и когда мы говорим о советской системе наказаний, то слово каторга имеет совершенно разный смысл, потому что заключенные э, при, э, во времена в Российской империи, ну, назову такие цифры, значит, конец 19-го, начало 20 века. У нас в стране было 80 тысяч э, людей, которые отбывали наказание. 80 тысяч, сейчас примерно 800 тысяч хотя население меньше. И с 80 тысяч только 1%, не более 1% до конца 19 века, были политическими. То есть речь шла о нескольких сотнях политических узников. Что касается самого понятия Каторга, то Каторга в той России, в исторической России, это примерно 20 тачек. 20 пудов надо было перетащить руды с места на место. А в советское время каторга — это примерно 200 тачек. Это за гранью физических возможностей человека. То есть люди неизбежно вымирали. Вообще в советских лагерях эти цифры есть. Это не метафора, то, что я сейчас скажу. Это точные цифры. Я могу назвать источник. Содержание одного заключенного стоило меньше, чем содержание одной охранной собаки. Люди рассматривались просто как, как расходный материал. Ну, там, Бетон привезли, цемент привезли, этих зеков привезли, вот бетон мы истратили, зеки померли. То есть отношение к человеку было просто как, как к некой машине, которая может работать. Закончился этот процесс, все она больше никому не нужна. Ведь не просто уничтожали заключенных, не просто их расстреливали. Были как-то страшновато это говорить, неприятно, но это, это не новость. Были мясорубки, которые уничтожали. Специально были созданы в тюрьмах мясорубки, которые закладывали трупы и это спускали в канализацию. Это, это просто чудовищная вещи а такого не было в мире. Ничего подобного в царской России никогда не было. Поэтому, с одной стороны, усиливалось давление на людей, а с другой стороны, вот если протест возникал, то он носил уже такой очень активный характер, потому что... Хорошо, про
0: Норильск. Два месяца продолжалось восстание. Я, догад... двух, Я... Я догадываюсь, чем оно закончилось.
1: Оно закончилось, в общем, тем, что требование было дано обещание, требования удовлетворить. Вот, а, вот, вот так этим вот? оно и закончилось. Я почему-то
0: подумал, что поперебивали половину.
1: Нет, вы знаете, когда, когда выставит 100 человек, это одно. Когда выстает 20 тысяч человек, Чем опасность, что это перекинется на другие зоны. К тому же, э, ну, вот шел слом курса, о чем я сейчас и буду говорить. Может быть, они бы и перестреляли, возможно, разное. э... Просто, извините, если вы говорите,
0: что в советской тоталитарной системе 20 тысяч человек – это всего лишь галочка в статистическом пункте, то мешал эти 20 тысяч просто положить.
1: А я вам скажу, вот я сейчас расскажу про второе восстание, которое уже было не в Норильске, а в Иркуте и которым руководил, одним из руководителей был Игорь Михайлович Доброштан, и я с ним общался, его слушал, потом с ним разговаривал на первой конференции мемориала, которая была в Москве аж в 1989 году. Вот. И он рас, рассказывал о восстании в Иркуте. Вот это было через примерно полтора месяца после начала восстания в Норильске, то есть вот вслед за одним началось второе. И просто вот расстреливать, это это уже был э, ответ отчасти на ваш вопрос. А если все вспыхнут зоны, а если все лагеря вспыхнут? Вы знаете, что во время Великой Отечественной войны один из наших пленных рекомендовал немецкому командованию организовать авианалет на зоны расположения лагерей, спустить туда, выбросить туда десант, поднять всех заключенных и дальше идти на Москву. Если бы... По непонятным причинам, никто не знает почему, но Гитлер этот этот проект не реализовал, хотя он им заинтересовался. Но ведь и во время войны миллионы людей сидели в лагерях, их не выпускали. Если бы по этой территории смогли пролететь вражеские самолеты, и смогли выбросить десант с оружием, то э, что было бы дальше, может только догадываться.
0: Если посмотреть на исторические документы, то я сейчас просто отвлекусь. 1941 год, 22 июня, и когда немецко-фашистские войска напали на нас, и в один из городов они вошли, то не было уже никаких частей Красной Армии. И кто-то из... Польско-говорящих, русско-говорящих, кто вошел с немцами и перешел через границу, зашел в тюрьму. В тюрьмах были расстреляны просто фактически все сидельцы в этот день. А теперь внимание, тот самый вопрос, который я долго держал. Обратите внимание, при Сталине, при его жизни в 1953 году, последние месяцы, восстания не было. По документам мы знаем тот же фильм Александра Прошкина «Холодное лето 1953-го», один из сбежавших заключенных, при общении с героем Анатолием Папановым говорит: Амнистия. Амнистия вышла. Так вот, у меня небольшой такой разрыв произошел. Сталин умер, вроде как амнистию объявили, а вы сейчас рассказываете о летних восстаниях, достаточно больших, в Норильске в Воркуте. Так амнистия-таки была или не была?
1: Конечно, была. И смысл этой амнистии тоже хорошо известен. Это амнистия, которую проводил Берия. Амнистия не для политических, а для определенной категории заключенных, куда политические почти не попадали. И цель этой амнистии заключалась не в том, чтобы облегчить судьбу людей, участь людей. У Бери была совершенно другая цель. Это описано в литературе. Серьезные исследователи об этом пишут. Это как бы не моя идея. Выпустив на волю сотни тысяч заключенных которые вернулись в города, а там были просто уголовники, обычные уголовники, убийцы, все на свете. Вот. Они создали такую обстановку в стране. Я помню, Москва Москву я был очень маленький, я еще в школу не ходил. Но есть сцены, которые я помню. Я помню, как в районе э, э, сада Баумана э, я шел с отцом и с мамой э, к родственникам, к тетушке своей. И там вот эти бандюганы били по голове человека. Я это видел. Вот это, сцены насилия, они запоминаются... Вот я как-то говорил, что сцены насилия, которые идут по телевидению, полторы секунды травмируют ребенка на всю его жизнь. Детям вообще нельзя это смотреть. Так вот, я видел, как били по голове и, и взрослые люди. Мой отец, который прошел войну, и который э, ну, был достаточно смелым человеком. И вот все так стояли и остановились, а эти избивали. То есть что творилось? Мы не знаем, я не знаю, кого, там, почему, за что, но, но вот это все было. А когда порядок и ситуация в городе вышла из-под контроля, вышла в крупных городах, когда вот заключенные освободились и вернулись, начался хаос и это означало, что ведомство Бери будет усилено. Теперь Берие скажут: увеличите мне бюджет, увеличите мне статьи расходов, мне нужно наводить порядок. То есть Берия действовал совершенно со своих позиций и совершенно в собственных интересах. И требовалось много сил, чтобы локализовать эти выступления. А другое дело, восстания в лагерях, которые имели, конечно же, политический смысл. И вот второе восстание, о котором я хочу рассказать, потому что, с моей точки зрения, именно эти восстания изменили судьбу страны, изменили стратегию э, все, всю государственную политику в то время. Второе восстание, повторяю, было в Иркутте. Ну, можно его сравнить с восстанием с бунтом в Новочеркаске, который был в 1962 году, то есть 50 лет назад. Но бунт в все-таки имел другой характер. Ну, вот повысили цены, и люди как-то уже не выдержали, да, и снизили расценки на на заводах. А здесь люди, которые находились в этой абсолютно ненормальной обстановке, в конце концов собрались. Это опять-таки, это правда, и надо говорить, то, что было, то и было. Там были и власовцы, там были и бандеровцы, и литовские, и балтийские лесные братья, которые, опять-таки, это люди, которые имели военную подготовку и выучку. Они все вместе сидели? Да,
0: да, это основная составляющая лагерей. Просто я знаю, что для иностранных пленных, для немцев и японцев были отдельные лагеря, где не было...
1: Как раз вот про немецких военнопленных я не рассказываю. Я говорю о том, кто составлял основу, как бы ядро восставших, повстанцев. Игорь Михайлович Добраштан, который, повторяю, выступал на конференции мемориала, это человек, который был во Власовском движении. Из-за участия во Власовском движении он и попал в лагеря. Так вот, ну, технологию этих бунтов, наверное, особо описывать нельзя, не нужно... Да и не в этом суть, но, в принципе, вот это уже было восстание вооруженное, потому что первая бригада, которая вышла, там было шесть бригад в лагере, первая бригада, которая вышла за зону и которая пошла на, на работу, значит, она смогла разоружить охрану и расправиться с охраной, и захватить оружие. А расправиться – это убить? Убить. Ну, не, я не знаю там подробности, может быть, их там…
0: Нет, ну, просто понятно, люди ну, погибли. Да, да,
1: да. Ну, и, ну, может быть, и не погибли, я, я не могу это утверждать, но они взяли контроль, управление вот, ситуацией в свои руки, то есть они избавились от охранников. Потом вторая бригада выходит, они по очереди выходили. И уже первая бригада, которая была с оружием, расправилась с охраной второй. И вторая бригада, и постепенно так весь лагерь оказался под контролем э, узников». И очень быстро в руках заключенных оказался и начальник лагеря. И вот отчасти ответ на ваш вопрос, что было в той России, что было в советской России. И начальника лагеря хотели, конечно, расстрелять. Тут точно есть источник, его хотели расстрелять. А он замолился и сказал, что «Вы можете меня расстрелять? Я столько всего натворил, что я заслужил это. Но вы поймите, что у меня брат сидит в таком же лагере, как вы». Что я не выбирал, что это вот так вот получилось. Он такой же узник, как вы. А кроме того, самое главное, я вам покажу дорогу на Воркуту. Я знаю, где что расположено, как обойти охрану и так далее, и так далее. И я вас проведу на Воркуту. И вот, э, вот повстанцы вместе с начальником лагеря, который был очень важным человеком, который разбирался в этой ситуации, и они захватили, и они пошли на Воркуту. По дороге на Воркуту они освободили еще целый ряд лагерей. И э, в городу подходило уже примерно 100 тысяч заключенных. И когда э, командование НКВД разобрало ситуацию, сначала бросили НКВДшников, чтобы они все это дело остановили. Но НКВДшники, они, они очень лихо действуют, когда народ не вооружен. А против вооруженных они оказались неспособны, они разбежались. Потом против повстанцев бросили танки. Воинские части, но танки увязли в этой тундре, они не смогли там двигаться. И в конце концов, в 20 километрах от города был нанесен авиаудар, была брошена военная авиация, которая разметала повстанцев, разорвала их. И, э, и, так сказать, вот этот протест был, с протестом было покончено. Они шли на, Воркут, на Воркуту, потому что начальник, и кто-то еще им подсказал, что там очень мощная радиостанция, по которой они собирались обратиться ко всей стране и собирались обратиться за рубежок к Организации Объединенных Наций, рассказать о том, что творится в лагерях, что происходит, когда люди, часто люди вообще невинные, люди, за свои взгляды, когда, находятся в, не, в нечестных условиях. И, кстати, весь парт госаппарата из Воркуты бежал. Частично бежал, частично их эвакуировали, потому потому что это огромная сила, которая шла на город. Доброштан рассказывал, и здесь, кстати, существует расхождение, потому что я обсуждал этот вопрос с начальником Руководитель нашего архива, Миронов, если я не ошибаюсь, мы с ним это обсуждали, он сказал, ну вот это это маловероятно. А что, собственно, маловероятно? Доброштан уверял, что самолетом штаб повстанцев, часть штаба повстанцев возили на переговоры в Москву, в Кремль. И они разговаривали с руководителями Компартии и формулировали свои требования. Ну, вот Миронов считает, что это, это почти исключено. Но независимо от того, возили их или не возили, восстание было, и это не вызывает сомнений, из документы. И, конечно, Хрущев, который получал всю информацию и от НКВД, и от Министерства внутренних дел, возможно, и сам встречался, не исключено, вот, он понял, что по-старому управлять страной невозможно. Вот это восстание в Аркуте. Восстание в Аркутинском ГУЛАГе, оно сломало всю систему насилия.
0: Еще один вопрос, который я просто должен задать. Я не могу поверить, что власовцы, представители УНАУНСО, лесные братья и прочие, 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 под единым знамением, такая болотная площадь да, лагерного образца, что они все, неужели люди, которые были в лагере, они не понимали, что этот же Власовец да, или вот этот вот украинский националист, который за незалежную Украину, он убивал детей, он убивал женщин. Вот, он приходил с автоматом. Да, женщина, там, может быть, она член партийной ячейки, да, но там же есть документы о том... Более того, украинским националистам, которые пересекали границу, начиная с лета 1941 года, списки раздавались, кто должен быть уничтожен, а резня львовских профессоров. Неужели вот эти вот люди, которые вот такой вот группой в 100 тысяч человек, они их объединяло какая-то... но ну, захватили они в Иркуту, и что? Обратились они. Вы знаете, просто я вспоминаю, как, не знаю, насколько это выдумка, да, просто очень многие смотрели наверняка фильм «Ликвидация», что, я Жуков очень хитро устроил военные учения и типа ушел из города из города Одессы, куда был назначен, как, как сейчас сказали бы, губернатором. Да. А в этот момент вот эти вот люди, которые скрывались там в катакомбах в одесских, да, в лесах, Они пытались, значит, власть в городе в свои руки взять. Я одно не понимаю, извините по-русски, нахрена им это все было нужно?
1: Понятно. Значит, у вас тут сразу несколько вопросов. Во-первых, могу совершенно точно сказать то, что мне говорил Грицак. И он подчеркивал, что там в лагере, конечно, действительно, сторонники независимости Украины, они выступали за отделение своего, своего государства, что в конце концов и произошло в 1991 году. И, и в этом смысле их интересы отличались от интересов власовцев, хотя... Это было,
0: наверное, единственное достижение, потому что Украина на протяжении своего существования переходила то в Российскую империю, то в Польскую. Это ну, страна, которую дербанили со страшной силой.
1: Ну да, да, это, это отдельная история, но э, вот Грицак мне, я, как вы понимаете, там не был в это но время. Я, я понимаю. Вот, но Грицак э, совершенно ясно говорил подчеркнул, потому что у меня всегда российская патриотическая позиция. Когда я разговариваю с Грицаком, когда я разговариваю с кем угодно другим, э, на Западе, в России у меня позиция патриотическая. И вот он, э, э, так сказать, подчеркивал, что, мы, что русским в лагерях очень помогли, что они нашли общий язык. И э, ведь вообще эти лагеря там, их же смешивали с урками, их же смешивали с уголовниками. Те, значит, травили политических. Вот э, что касается э, власовцев и бандеровцев, они смогли себя поставить так, что они э, не стали вот рабами уголовников, и они смогли друг с другом договориться. Что же касается преступлений, о которых рассказываете вы, то здесь очень много документов не опубликовано, это предстоит еще изучать. Я знаю украинские документы такие, ну, например, такие, что представители НКВД переодевались в форму бандеровцев и творили зверство Это, эти документы в украине опубликованы для того чтобы вызвать возмущение местных жителей возмущение местных, местного населения ну, то, же, что... то же
0: самое я могу сказать что есть документы когда немцы переодевались в форму красной армии и, 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 и тоже ну,
1: это не отрицает то, что я сказал, да, во-первых, да. во-вторых, э- то есть, э- ну, военная ситуация и, и как-то вот так однозначно говорить о том, что бандеровцы однозначно плохие, а-, а вот, значит, советская армия, красная армия однозначно хорошая и так далее, конечно, эта картина упрощенная, потому что, э- ну, ну, потому что, вот говорят, что бандера предатель, да бандера родился в Австро-Венгрии. Его присоединили, его включили в землю, которую он считал украинской, он там боролся за, за украинскую независимость в условиях австро-венгерской государственности, и а, а стал он в результате частью советского государства. То есть положение этих людей было очень, очень сложным.
0: Или Скоропадский, который был фабрикантом, и советская власть отобрала у него все земли. Понятно, за что боролся?
1: Но не только, речь никогда не идет о таких случаях, только о деньгах. Есть еще определенные идеи, потому что борцы за деньги, они вообще по-другому выглядят, и совершенно другие политические проекты у них возникают. Но я сейчас... Понимаете, это, это темы такие достаточно жесткие, горячие, обжигающие, конфликтные, спорные. Поэтому я сейчас не хотел бы какие-то давать оценки. Я рассказываю о том, что вот реально происходит. Я могу это подтвердить. Да.
0: Друзья, была вторая серия, вторая часть программы «История за пределами учебников» и тема ее горячие лет 1953-го. Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Продолжение, оно уже и окончание следует, так что оставайтесь с нами, будет интересно.